0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Sin, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes, amigos y amigas de todo Puerto Rico. Bienvenidos al programa Sin Ataduras de la compañera Zulma Rosario. Les saluda el licenciado Charlie Rodríguez. Ex presidente del senado y actual presidente del partido demócrata de puerto rico y en esta tarde eh, te estoy bateando de emergente en sustitución de nuestra querida amiga eh, que se encuentra eh, atendiendo algunos asuntos de salud a la cual le deseamos eh, el mejor de los restablecimientos y que todo salga bien y comenzamos dándole unas felicitaciones a todo nuestro pueblo estamos en época de navidad en época de jolgorio en época de alegría en época de familia y sobre todo recordar que la Navidad es eh, cuando recordamos el nacimiento de Jesucristo Así que eh, no olvidemos la importancia que tiene la Navidad en nuestras vidas No desde el punto de vista de celebraciones y de fiestas Sino también del de significado enorme del nacimiento de Jesús Bueno amigos aquí eh, sin embargo pues aunque estamos en el proceso de, de noticia Y hay muchas cosas que pasan eh, eh, no podemos pues dejar de mencionar algunas que son nos parece sumamente importantes yo quisiera comenzar hablando de lo que aconteció el pasado domingo donde el partido independentista puertorriqueño estuvo eh, celebrando su asamblea donde eh, sin sorpresas alguna pues nombraron nuevamente como candidato a la gobernación a Juan Dalmao, y también eh, volvieron a reiterar las candidaturas de sus eh, senadores por eh, sus senadora por acumulación eh, y también de su eh, representante por acumulación y han anunciado y aprobaron eh, esta especie de entendido que quieren tener con el partido de movimiento Victoria Ciudadana. Y eh, aquí va a haber como que unos candidatos de agua, ¿verdad? Unos candidatos que van a estar eh, postulándose pero que no tienen la más mínima posibilidad de salir eh, no no meramente porque representen unos partidos emergentes porque precisamente eh, hay unos candidatos que va a postular el PIB que le va a pedir a la gente del PIB que no voten por ellos y va a haber unos candidatos que va o candidatas que va a postular el movimiento de victoria ciudadana y le van a pedir a que aunque los han postulado le van a pedir a su gente no votes por eso votes por los del otro partido y así pues tienen una serie de entendidos con miras de, pues, por un lado pues tener el beneficio del fondo electoral que asiste a los partidos que están inscritos en el año de elecciones eh, a pesar de que eh, están haciendo una especie de eh, entendido eh, no digo una alianza eh, no digo una coalición aunque en el discurso que se hace en la calle todo el mundo dice eso, una alianza y una coalición, otro dice en la mogoya, eh, yo digo que es el junta Independentista y digo el junta Independentista porque hay una realidad, tanto el Partido Independentista puertorriqueño aboga por la independencia de Puerto Rico y el Movimiento de Victoria Ciudadana aboga también la mayoría de sus líderes con una que otra excepción la mayoría aboga por la independencia y sus candidatos principales sin duda alguna eh, eh, defienden y apoyan la independencia y de hecho eh, son dos partidos que mantienen una postura eh, encontrada con lo que son pues la teoría capitalista verdad de nuestro sistema económico eh, y algunos pues aspiran a un socialismo y otros aspiran a algo más allá de un socialismo eh, porque los hay también dentro de esos dos partidos que preferían tener un comunismo, ¿verdad? Pero, eh, sin duda alguna, esos partidos abogan por la independencia. Así que, las personas cuando vayan a votar el noviembre del próximo año, tienen que evaluar los ofrecimientos de los partidos políticos y de los candidatos y en el asunto del estatus me parece que hay que ser cuidadoso y hay que ser cuidadoso porque el único partido que defiende la estadidad para Puerto Rico es el partido nuevo progresista los demás partidos, entiéndase el partido popular, entiéndase el movimiento Victoria Ciudadana entiéndase el partido independentista puertorriqueño y el proyecto Dignidad, ese partido, pues ninguno de estos defiende la estadidad para Puerto Rico. Y yo creo que si usted entiende que la estadidad es lo más que le beneficia a Puerto Rico, debe votar por el partido que va a impulsar su ideología. Alguien siempre dirá bueno, pero hay otros issues que son más importantes para algunas personas que el asunto ideológico. Y yo puedo pensar que sí que los debe haber. El asunto de la salud, el, salud, el asunto de la educación. Pero todos están tan íntimamente ligados a la discusión del estatus porque todos estos eh, temas requieren unas grandes inversiones de dinero. Unas grandes inversiones de dinero y la pregunta que todo el mundo se hace es cuando alguien ofrece ¿de dónde va a salir el dinero para pagar ese ofrecimiento político que está haciendo X o Y líder en la campaña electoral en Puerto Rico? Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque de qué vale que usted vote por la gran idea pero esa gran idea no tiene los recursos para poder desarrollarla y no tiene siquiera las posibilidades de obtener recursos para ello miren lo que aconteció lo que está aconteciendo ahora mismo en Puerto Rico ahora mismo en Puerto Rico acaba de ser una noticia de que se ha reducido el número de puertorriqueños y puertorriqueñas que se trasladan fuera de Puerto Rico porque eh, dicen que es que eh, pues, está habiendo ahora eh, menos puertorriqueños yéndose de la isla y entonces algunos dicen, bueno, porque es que como ahora se, se han quedado, ya se han ido muchos y los que se han quedado son los más viejitos y los viejitos tienden a quedarse, pues obvio, va a reducirse el número de personas que se van a ir de Puerto Rico. Pero yo creo que hay otro, hay otro que, asunto que me parece que es importante para poder determinar por qué la gente se está eh, quedando. Para empezar, los que se van es porque buscan nuevas oportunidades, oportunidades económicas, oportunidades educativas, algunos asuntos de salud. Y por eso casi 6 millones de boricuas viven en los Estados Unidos continentales, mucho más que los que vivimos aquí en la isla de Puerto Rico. Y cuando examinas, vas a notar que cada uno de los 50 estados está económicamente mejor que el territorio llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y de ahí que nos sorprende de que muchos puertorriqueños, especialmente de la gente joven, buscando sus oportunidades, se hayan trasladado a los Estados Unidos continentales. Y luego entonces nuestra población se va convirtiendo en una población mucho más enveje, envejeciente. Y de ahí que pues entonces se tiene que reducir el número de gente que se está yendo a la isla porque lo que está quedando la isla son la gente de mayor edad y tienden a quedarse. Pero hay otro hecho que es importante. Las cosas están mejorando en Puerto Rico. Porque si las cosas no estuvieran mejorando en Puerto Rico, no veríamos ese cambio tampoco. Y estamos viendo que la economía en Puerto Rico ha mejorado. El desempleo, el más bajo que hemos tenido en nuestra historia. La creación de empleos, altísima. El asunto de turismo, estamos teniendo un crecimiento y unas grandes visitas eh, a Puerto Rico de turistas que inyectan una gran cantidad de dinero a la economía en Puerto Rico. Las carreteras ya comienzan a mejorarse y ya se está notando Y estamos viendo la construcción de viviendas. En otros días eh, anunciaban viviendas para envejecientes y personas necesitadas. Y yo creo que eso es importante. Por otro lado, la administración de Joe Biden continúa siendo la administración presidencial que más dinero le ha asignado a Puerto Rico. y Inclusive en el asunto de regar eh, lo que es el acceso al internet que es una herramienta tan importante pero todavía eres en Puerto Rico que no hay acceso a la internet. Bueno, pues se han asignado eh, millones y millones de dólares federales para precisamente poder extender la red de internet a muchos lugares y proporcionar esa ayuda. Por otro lado, la gente que está buscando una alternativa al uso de los combustibles fósiles para generar electricidad. Obviamente es necesario tener eh, no tan solo una planta, ¿verdad?, para sustituir el momento en que la luz se va, eh, sino también reducir el costo. Y la mejor forma de reducir el costo es con, qué? con la energía solar. Y la administración de Joe Biden ha asignado millones de dólares para permitir que personas eh, de la clase media y de escasos recursos puedan obtener las placas solares y puedan tener la alternativa de energía solar. Y eso también es un beneficio. Y podemos seguir viendo el sinnúmero de, de ayudas que están llegando, no tan solo federales, sino también estimulando la economía, donde hay un mayor crecimiento. Vemos las ofertas que hay continuas de empresas buscando empleo. Hasta los fast food están activamente buscando empleos porque empleados porque no los tienen suficientes para atender su demanda así que realmente la economía en Puerto Rico va ascendiendo, la construcción se está viendo nuevamente que está tomando un giro positivo al punto de que la queja no es que no hay construcción la queja es que no hay obreros suficientes en Puerto Rico para poder eh, cumplir las obligaciones de construcción que hay en toda la isla en tantos proyectos, tanto públicos como privados bueno pues eso demuestra que la situación ha mejorado y si aquí cuando las cosas se ponen mal, enseguida le echan la culpa al gobernador Pierluisi y al gobierno de turno, pues yo creo que cuando las cosas se mejoran, que inclusive han hecho que se disminuya el número de personas que se están yendo de Puerto Rico, pues yo creo que hay que reconocer la obra que está haciendo el gobernador Pierluisi y la administración eh, de gobierno del Partido No Progresista. Porque de lo contrario, los la indicadores económicos hubieran sido adversos y ciertamente no tendríamos esta noticia reciente de esta semana de que se ha reducido dramáticamente el número de puertorriqueños que están abandonando la isla. Así que yo creo que esas son cosas importantes. Y esos son asuntos que yo creo que cuando alguien venga en esta campaña electoral a hacer las promesas que sean, hay que preguntarle, ok, ¿y los chavos dónde están? ¿De dónde va a venir este proyecto que usted plantea? Por ejemplo, aquí dice eh, Juan Dalmao, dijo el pasado domingo, que él venía a acabar lo que era el bipartidismo, ¿verdad? Y francamente, en Puerto Rico, como se entiende el bipartidismo, es obviamente cuando hay más partidos eh, compartiendo el poder, ¿verdad? O cuando hay una acción que tiene el concurso de varios partidos. Así que cuando él dice que los días del bipartidismo están contados, bueno, pues no sé, porque precisamente lo que se está presentando con este entendido que ellos tienen con el movimiento de Victoria Ciudadana es precisamente que son dos partidos que en, en el argot boricua es el bipartidismo, dos partidos unidos buscando una solución así que no veo cómo va a estar contado el bipartidismo cuando precisamente lo está fomentando el PIB en esa acción conjunta con nosotros eh, del movimiento de Victoria Ciudadana además de eso, dice que la independencia pues pueden votar por él, los que no crean en la independencia, y no hay duda <coughs> disculpen no hay duda que en el 2020 hubo, sí, puertorriqueños y puertorriqueñas que votaron eh, por Juan Dalmao sin ser necesariamente militantes del partido independentista, al punto que el partido independentista en votos íntegros apenas llegó al 6% mientras que el candidato obtuvo cerca de un 14%, así que obviamente hubo un voto mixto pero yo creo que mucha gente el 2020 votó de esa manera, disgustado como estaba con las situaciones particulares de los partidos principales. Y aunque todavía puede haber algunos con molestia, lo cierto es que yo creo que este cuatrenio ha demostrado que lo que es el gobierno compartido simplemente no funciona. No funciona. Examinen la Asamblea Legislativa. Son muy pocas las medidas que se han convertido en ley. Es muy poco los nombramientos que se atienden, a la punto de que en la Comisión Estatal de Elecciones todavía no tenemos un presidente en propiedad. Y el propio presidente del Senado llevó un caso a los tribunales, el cual a todos los fines perdió, porque lo que estaba buscando era que eh, la, eh, la juez Jessica Padilla no pudiera continuar siendo presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Y obviamente en ese sentido sufrió un revés. Es como presidenta alterna la que ocupa la posición de presidenta en ausencia de un presidente en propiedad. Así que yo creo que eh, eh, sin duda alguna ahí hay una demostración de lo que hemos visto cómo el gobierno compartido no funciona y lo que vemos es estancamiento pues yo creo que uno de los issues campañas va a ser en esta ocasión de que el PNP tiene que llevar un mensaje de decir mira esto de, del gobierno compartido simplemente no funciona es mejor darle el gobierno a un solo partido para que pueda implantar su programa de gobierno, el programa que es favorecido por la mayoría de los electores en una elección y de esa manera continuar entonces Puerto Rico encauzado y no el estancamiento que hemos visto en estos momentos. También el asunto eh, ideológico, el asunto de que el partido independentista, Juan Dalmao, no me puede decir a mí que él no va, si sale electo, a adelantar la independencia y al querer adelantar la independencia está yendo contrario a lo que es la voluntad de la gran mayoría de este pueblo que lejos de separarse Estados Unidos, se quieren unir a Estados Unidos. Y yo creo que también tiene que entrar a debatirse qué piensa hacer el PIB en cuanto a los fondos federales, que aún el proyecto que se han radicado tanto en Cámara y Senado sobre estatus, existe la certeza de que en un tiempo determinado se acabaron los fondos federales. Pues yo creo que tienen que decir de dónde van a salir los fondos para sustituir las becas PEL hoy en día los estudiantes en la Universidad de Puerto Rico la gran mayoría estudia gracias a las becas PEL bueno pues, si la independencia viene, no hay becas PEL en un tiempo certero, ¿y cómo lo van a sustituir? lo mismo tienes que sustituir el sistema de correo en Puerto Rico porque el US Postal Service se va veterano, el hospital de veteranos se va, claro yo no estoy diciendo que los beneficios que reciben los veteranos en sus pensiones no se van a seguir obteniendo, claro que sí. Pero el hospital de veteranos no va a estar aquí. No existe un hospital de veteranos de los Estados Unidos en ninguna república del mundo, excepto en aquellas bases militares para servir a los soldados americanos que están en esas bases militares que le tiene Estados Unidos alquilado. Pero no existe. En México no hay un hospital de veteranos para atender a los veteranos eh, eh, ciudadanos americanos que están residiendo en México. Vamos a seguir hablando de otros issues la guardia costanera, vamos a seguir hablando sobre las asignaciones de fondos que se utilizan en la área ambiental. Recientemente, Biden comprometió fondos para poder ayudar a preservar arrecifes en Puerto Rico y lidiar con el problema de la erosión de nuestras playas con fondos federales. Muy bien, y eso es un adelanto extraordinario para asuntos ambientales. Bueno, pues yo creo que también Juan Dalmau tendría que explicar cómo va a ser eso. ¿Cómo va a poder mantener el ambiente si, si, si no existen esas asignaciones federales? Yo creo que hay muchas cosas que tienen que contestar. Y que no me digan, no, que yo no voy a adelantar la independencia. Ese cuento no se lo chupa a nadie. Es evidente que lo va a hacer. Tan es así, que tan pronto pasaron las elecciones del 2020 y Juan Dalmao hizo unas visitas al Congreso de los Estados Unidos, le decía a los congresistas allá que el hecho de que él subió de un 6% a un 14% demostraba que la independencia tenía ya un apoyo y que iba creciendo en número la independencia distinto a lo que le decía a los electores en Puerto Rico en el 2020 de que un voto por él no sería un voto por la independencia así que amigos no podemos creer los, los cuentos de Sirena y yo creo que estar muy muy avispados. yo quiero sin embargo traer en estos momentos a un invitado muy especial que eh, tenemos para ustedes eh, se trata de Luis el licenciado Luis Dávila Perna Luis Dávila Perna eh, es nuestro eh, director o es el director de la oficina eh, de PRAFA, la oficina de Puerto Rico en Washington y también tienen oficinas en eh, Nueva York y creo que en, 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 en Florida eh, pero además de eso él es el, él es el National Committee Man del sí. Partido Demócrata de Puerto Rico así que es un placer tener aquí en los estudios en el programa Sin Atadura de Zula Rosario ...al compañero Luis La Perna... ...bienvenido Luis...
1: ...gracias Charlie... ...gracias por esa bienvenida... ...y saludos a Zulma ...donde quiera que te encuentres. ...espero que esté... ...tomándose un merecido descanso... ...te extrañamos por acá...
0: ...claro que sí... ...oye... Eh, ...tú has estado... ...obviamente muy activo... ...en los últimos... ...desde que... De, ...bueno antes... ...pero ciertamente... ...desde que cogiste el cargo... Eh, ...como director de la oficina de PRAFA... ...allá en Washington... ...y has tenido que acudir al Congreso... ...y a distintas agencias federales... Eh, había una época en que se hablaba mucho de del ELA y se apoyaba el ELA. ¿Cómo tú ves las cosas ahora en tus visitas que tú estás haciendo al Congreso? ¿Ha habido un cambio? Presumo que sí, ¿verdad?
1: Definitivamente, el, el ELA cada vez tiene menos aliados en, en el Congreso. Yo creo que evidencia de eso es el proyecto de estatus que presentó el senador Wicker, que él es el único que, que no tiene un solo co-oficiador. Eh, antes en las reuniones uno verdad bien al principio me acuerdo en mis primeros meses en Washington siempre había algo bueno pero ustedes había como una un, un sentido de que de que los puertorriqueños ¿verdad? peleaban entre convertirse en un estado o quedarse como estamos y eso ya no lo escucho en ningún lado todo lo contrario me dicen no porque es muy claro que los puertorriqueños quieren un cambio es muy, es muy claro que los puertorriqueños quieren moverse hacia la estadidad o moverse hacia la independencia, o sea ya te lo dicen así eh, raspado y eso es algo que eh, en el 2017 cuando yo comencé en PRAFA en aquel entonces como, como subdirector y director legal no no era algo que, que venía de ellos uno tenía que explicarlo, ¿verdad? y yo creo que eso ha sido un cambio monumental ciertamente y, y creo que también eh, ver personalidades como Nida Velázquez y como ella misma ha cambiado de opinión, ¿no? El hecho de que ella lleva eh, una vida sirviendo allí en el Congreso y que se ha dado cuenta que por más eh, seniority que ella tenga, por más ranking que tengan, por más que conexiones que tengan, o sea cualquier asunto que se movía antes con la con la Speaker Pelosi pa, de asunto de Puerto Rico, pasaba por las manos de Nida Velázquez y todavía en cierto sentido es así, y tener todo ese poder y, y no poder lograr cambios trascendentales porque no tienes ese poder al voto el, el, el senador Manchin por ejemplo eh, mantuvo a la nación secuestrada dos años y es un solo voto en el senado, eso es algo que Puerto Rico no tiene eh, y creo que ¿verdad? personalidades comunidades de Velázquez se, se dieron cuenta de eso y por eso es que hemos visto este cambio donde ella eh, está impulsando este proyecto de estatus que no incluye el territorio
0: Sobre esa experiencia que tú indicas de, de cómo en Puerto Rico pues la gente no se da cuenta del poder que tiene un senador en el senado de los Estados Unidos recuerden que los senadores son electos por seis años, uh -huh. o sea, que, que, que tienen una permanencia que les permite entonces afincarse y tener una mayor influencia sobre los procesos legislativos, particularmente en la asignación de fondos. Uh -huh. Y yo estaba en esta semana, estaba aquí en Puerto Rico, eh, el senador Martin Heinrich, que es sí. el senador del Estado de Nuevo México, que es el principal autor de la medida que se ha presentado en el Senado, el, el proyecto del Senado 8393, sobre el estatus de Puerto Rico similar al que estaba radicado en la Cámara, ¿verdad? Y, y él eh, comentaba cómo él como senador ha podido lograr una serie de asignaciones adicionales de beneficio a su estado y que si Puerto Rico fuera un estado, él comentaba, y con toda razón, es que podríamos tener una serie de beneficios adicionales como solo un senador puede lograr, y tú mencionabas a Manchin cómo estuvo secuestrado uh -huh. o podemos mencionar al senador republicano que estuvo secuestrado la aprobación del presupuesto del Departamento de la Defensa uh -huh. particularmente los ascensos de los militares y, la, y, y, y los salarios eh, y fue un solo senador eh, así que es una fuerza inmensa que tiene mucho más que un miembro de la Cámara de Representantes sí. Federal eh, y Puerto Rico pues carece de eso porque en el Senado de Puerto Rico como territorio no tiene representación. y uh -huh. que ese es un punto importante. Pero, ¿cómo tú ves ese proyecto del Senado 8393 que brega Ay, con el asunto del Estado?
1: Es el 3231-8393 en la Ay, cámara. Perdóname, tienes el razón, 8393. 3231. 3231. Eh, eh, lo veo razón? muy bien. Eh, iniciamos, ¿verdad? Arrancamos fuerte con 21 ya Llevamos por 23. O sea que desde que se, se introdujo ya hemos, ya hemos sumado dos más. Eh, creo que se van a unir unos cuantos más. Eh, la realidad es que en la historia del Senado de los Estados Unidos nunca, nunca en la historia había, había, había habido un proyecto de estatus con tantos co como este. Y eso está constatado. Nosotros hicimos el research. El proyecto eh, que acompañó el proyecto John en el 1998 llegó a 15 co Hubo uno de los proyectos eh, que presentó eh, Luis Fortuño que también llegó a tener creo que tres o 14 cospicadores, que yo me sorprendí mucho cuando vi la lista porque vi que había, había muchos republicanos. Republicanos como Lindsey Graham, que, es que, el ahora, no que ahora no está. Republicanos como Orrin Hatch, que en paz descanse, que, que era sumamente conservador. Eh, este hombre, Rick Santorum, que corrió para presidente en el 2012, también eh, muy, muy conservador y estaban unidos a ese proyecto. Y hoy día son todos demócratas. Eh, así son 21 eh,
0: demócratas que están 23 apoyando. 23, 23 demócratas okay. 23
1: de demócratas incluyendo eh, a la senadora Cortés Masto que es la presidenta del subcomité eh, de los territorios en el Senado o sea, ella ella podría tener una audiencia eh, llamar a una audiencia no obstante necesita aprobación del del senador Manchin que es el que dirige el comité eh, de recursos naturales para que para que se pueda dar y ella ya ha dicho que este asunto es demasiado importante como para que sea relegado a nivel de subcomité, yo, yo estoy de acuerdo con ella, no esto, esto es un asunto que amerita que el comité en su totalidad lo, lo vea eh, este es el mismo comité, Charlie es importante que, que, el, que el público lo entienda que eh, está actualmente trabajando el tema de los pactos de libre asociación con eh, las Islas Marshall con Palau, etcétera yo tuve una conversación con una staffer que no voy a decir el nombre que está trabajando actualmente eh, con esos pactos que están todavía renegociándose y están ¿verdad? a punto de que, de que, de que expiran y que se pase el término y ella me estaba explicando que ella hizo un análisis de la legislación nuestra, el Puerto Rico está su y dice miren que los puertorriqueños lo piensen bien porque esto no es como, esto no es automático, esto pues es negociado, no esto es no pinta. es que ustedes van a tener esto para toda la vida ni nada por el estilo, estos son unos términos de una negociación de un pacto, de un pacto entre dos soberanos
0: que Esto cualquiera no de los dos se puede salir. En
1: cualquier, momento, cualquier momento, en cualquier momento se puede salir. Eso no es como que estás atado por él el, por ellos, eh, ¿verdad? Eh, por siempre. Así es que, obviamente, nosotros, eh, y, y tanto la comisionada como el líder Hoyer, como el gobernador, todos estuvimos de acuerdo con que este proyecto avanzara eh, con el lenguaje que tiene sobre la continuación eh, de los fondos federales por un periodo determinado. Eh, la continuación de la ciudadanía por nacimiento aun, Aunque es importante que la gente entienda Que una vez eh, Puerto Rico Ya ¿verdad? sea ya una nación libre y soberana Si se, si se eligiera esa, esa opción eh, Tendrías que pasar por el proceso de naturalización como el que pasan personas que, que nacen <coughs> en países foráneos.
0: Que provienen de la República Dominicana, por ejemplo, que vienen a Puerto Rico tienen que pasar por un proceso de naturalización.
1: O si te mudaste a Alemania y tuviste hijos allá, pues ellos tienen que pasar por un proceso de naturalización, etcétera, etcétera. Pero no es que son ciudadanos automáticamente. Y eso es por un, por un periodo determinado y pues eso es algo que, que nuevamente, eh, cuando se habla por ahí, se dice eh, que la estadía por ejemplo, es la única opción que garantiza la ciudadanía am americana, eh, porque es así, porque ahora mismo la tenemos, pero es estatutaria es por una legislación que se hizo en 1917 y si el Congreso mañana se quiere reunir y quitarle a la ciudadanía a los, a los ciudadanos americanos de Puerto Rico, los que nacen a partir de esa, le de esa ley, lo pueden hacer así es que nada, mucho mucho por, por, por eh, eh, discutir aquí eh, de todo lo que estaba viendo de allá.
0: que en los eh, territorios que están en esa negociación de libre Asociación Palau Mariana, Las Islas Mariadas del Norte no también este me indicaban de que la asignación de fondos que recibían por el periodo totalizamos unos 7 mil millones de dólares y yo estaba viendo que en Puerto Rico lo que recibimos anualmente son como 39 mil millones de dólares <risa> en fondos federales, anualmente no durante el periodo, pero hay que hacer una pausa mis amigos, regresamos pronto aquí a Sin atadura en sustitución de Zulma Rosario Estamos en breve con ustedes. Estás escuchando el podcast de Sin Ataduras. Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario por noti 1630. Saludos amigos, aquí de regreso al programa Sin Ataduras de la amiga Zulma Rosario en esta tarde sustituyéndola este su servidor, el licenciado Charlie Rodríguez me acompaña como invitado especial en esta eh, última media hora que tenemos de programa al compañero licenciado Luis Dávila Pernas, el director de la oficina de PRAFA en Washington y también es eh, en el ámbito político el National Committee Man del Partido Demócrata. Oye, eh, estábamos comentando sobre ciertamente los impactos de la cuestión de los estatus y ahora más que tenemos que el Partido Independentista va con este mensaje de que no, que un voto por ellos o por Juan Dalmau es un voto por la independencia y cómo realmente pues tienen que ellos responder ¿Cómo va la independencia a sustituir? Aunque ellos digan que no es tema, sabemos que obviamente la va a defender. ¿Qué pasó en el Congreso allá en el 2021 cuando se comenzaba a discutir estos proyectos y hubo la presencia de Juan Dalmao en el Congreso sobre este proyecto que había y cuál era el mensaje que él le estaba transmitiendo a los miembros del Congreso en esa visita?
1: Bueno, no, no fue solo él, fue también figuras, ¿verdad?, de, ligadas al partido independentista que, que están allá, que disfrutan de la estadidad y de los beneficios de la estadidad, pero, pero no quieren lo mismo para, para sus compatriotas acá en Puerto Rico. Eh, yo creo que, es, es muy cierto lo que dice Charlie, eh, fue una campaña donde todo el tiempo se decía que, que un voto, ¿verdad?, por, por esa candidatura no era un voto de ideología de estatus, eh, que no era un voto por la independencia, pero inmediatamente comenzó eh, ese ese cuatrienio que es el que estamos actualmente. Se se decía, así mismo se vendían los resultados de la contienda por la gobernación como un como un incremento eh, a eh, favorecer la independencia, lo cual no es cierto. De hecho tuvimos una papeleta publicitaria en esa en esa elección, donde una mayoría absoluta del pueblo puertorriqueño votó a favor de la estadidad. Pero que. a
0: pesar que ellos decían que un voto por ellos no era un voto, un voto por Dalmau, no era un voto por la independencia, lo cierto es que cuando fueron a Washington, un año después o, o en el año siguiente, 2021, les decían, oye, ¿vieron cómo creció la mm -hmm. independencia en Puerto Rico? Nuestros votos subieron, eh, como para decir, pues mira, hay, hay apoyo a la independencia. Y ahora nos viene con el mismo canto de sirena de que un voto por él en el 2024 no sería un voto por la independencia
1: y definitivamente en enero del 2025 cualquier resultado que él saque lo va a vender como eso eh, cuando llegue el momento eh, de verdad de ellos ir allí y decir pues mire, eh, Puerto Rico continúa eh, verdad mostrando señales de que quiere eh, la independencia para Puerto Rico y yo creo que eso es eh, es preocupante desde un punto de vista de que no es, no es honesto eh, no hay nada malo con la independencia pero hay que, hay que ser honesto con el pueblo eh, verdad eh, hay que hay que abrazarla desde un, de una perspectiva eh, de, de transparencia al pueblo, tanto que dicen que nosotros, que no se, que se esconden los, las verdaderas consecuencias de la estadidad, etcétera. Nosotros aquí todos los días se habla de eso, eh, se habla de tanto de impuestos como de beneficios, etcétera, Pero nadie habla de cuáles son las consecuencias eh, de ser un, un país, Puerto Rico independiente, eh, separado de los Estados Unidos. Eh, después de tantos años de estar eh, sumergido dentro de la economía eh, americana, que lo, que lo hemos estado ya por más de un siglo. Eh, así es que yo creo que eso, eso es importante que, que o, se atienda y que se diga con honestidad, díganlo, mira, vamos a abogar por la independencia, si ganamos, esto es una carta de autorización para nosotros ir a abogar por la independencia. De hecho, de estos
0: días hubo en un programa que se transmite por televisión, eh, el exrepresentante eh, Víctor García Saino le confrontaron con esa pregunta y entonces se fue por la tangente y nunca contestó cómo podrían sustituir los fondos del Pelgran, los fondos de los cheques de alimentos, etcétera, etcétera. Y yo creo que esas son las preguntas que hay que hacerle. Cuando uh -huh. tenga que decir, no, no, que yo no voy a adelantar la independencia, cuando realmente la van a estar adelantando como hicieron en el 2021 en el Congreso después de la elección del 2020, porque que nos expliquen cómo, cómo debe, cómo es que va a funcionar. Charlie, eso.
1: y si no van a adelantar la independencia, entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Administrar la colonia? No es eso lo que critican, Exacto. no es eso lo que han dicho todo el tiempo. Es una o la otra, porque si verdad si dices que no vas a adelantar la independencia y no vas a adelantar una ideología de estatus, pues tú lo que quieres es administrar la colonia, para ti y para los tuyos. Ahora,
0: estas semanas eh, eh, también hubo un una charla muy interesante, una conferencia que auspició la Cámara de Comercio de Puerto Rico, sí. eh, que obviamente están muy vigilantes porque les preocupa estos mensajes en contra del capitalismo, en contra de los negocios que está llevando a cabo el movimiento de Victoria Ciudadana y que está también el PIB eh, cogiendo, pon en eso, eh, esos ataques que se está haciendo cuando realmente una economía requiere tener eh, eh, negocios, de, eh, eh, compañías fuertes para que puedan producir capital y producir los empleos. Bueno, pues hubo una conferencia muy interesante sobre el, el, el impacto, las consecuencias de los cambios de estatus en la economía en Puerto Rico. Y para ello, pues, llevaron al doctor José Caraballo Cueto, que hizo una presentación. Eh, y tú estuviste allí presente. Sí. Y yo quisiera que tú pudieras compartir con nuestros compañeros eh, por la radio qué fueron tus impresiones uh -huh. de, esas, de, de esos señalamientos. Porque él, él, él vino como con unos escenarios, ¿verdad? Sí. Distintos en la independencia, en, en la libre asociación uh -huh. y, en la, y en la estadidad.
1: Para que tú puedas eh, Mira, abundar en ello. lo primero es hay que felicitar a la Cámara de Comercio y hay que felicitarlos porque no rehuyeron al tema y históricamente ¿verdad? la Cámara de Comercio y otros sectores empresariales en Puerto Rico se han alejado del tema de estatus y han dicho no, 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 si nosotros no nos vamos a meter en asuntos de estatus porque eso es muy político y divide y bla, bla, bla. lo de nosotros es la economía bueno, pues poco a poco las empresas y, y la, la Cámara como tal se ha dado cuenta que la economía está estrechamente ligada eh, al estatus de Puerto Rico y por eso es que uno, eh, por lo menos en, en mi experiencia en Washington, los he visto mucho más activos en distintos temas tanto temas de salud eh, temas de fondos federales de asistencia nutricional, eh, en su momento cuando se vio eh, la, el proyecto de ley que atendía una reforma contributiva a nivel federal, también estuvieron involucrados y se dan cuenta que obviamente está directamente atado, yo creo que ellos y el liderato actual de la Cámara al haber abrazado ese, ese reto de eh, convocar un foro sobre estatus. ¿Cuándo fue la última vez que la Cámara de Comercio hiciera nunca. un foro de estatus? Yo no recuerdo eso, Nun así que yo creo que, que, que hay que, que, hay que comenzar buena. por felicitarlos porque es una iniciativa buena eh, y, y estoy segurísimo que tuvieron que hacerlo, ¿verdad? Con eh, con personas que quizás objetaron y dijeron: ¿por qué te vas a meter en eso? Eh,
0: allí allí este, yo escuché, eh, claro, eh, uno de los periódicos en Puerto Rico que, que siempre ha eh, lleva el mensaje como cargado en contra de la estadidad destacó que el doctor eh, Caraballo Cueto estaba diciendo que en el escenario de la estadidad pues el problema de que vendrían las contribuciones federales y que las contribuciones locales en Puerto Rico son sumamente altas y que eso sería bien difícil bueno lo cierto es que si Puerto Rico es estado vas a tener una serie de, de programas federales eh, donde te van a dar paridad en todo uh -huh. en salud de educación en todas las áreas Luego entonces el presupuesto de Puerto Rico no se tiene que comprometer tanto en esas áreas porque va a tener la, la paridad completa en fondos federales y entonces tú puedes reducir las contribuciones de Puerto Rico que son de hecho las tasas contributivas más altas en toda la nación. Correcto. El IBU, el... el Sales Tax, el IBU, más alto de toda la nación es en Puerto Rico, a pesar que somos el territorio más empobrecido de toda la nación. Obviamente eso cambia con la estadidad, uh -huh. porque con llegar todos esos fondos federales, pues yo también puedo reducir mis contribuciones locales, uh -huh. porque ya no tengo que buscar eh, suplir lo que no me da el gobierno federal, porque somos una colonia.
1: Exactamente, y para eso hay 50 ejemplos, verdad 50 estados que pagan contribuciones federales, eh, y tienen unas tasas estatales sumamente bajas en comparación a lo que tenemos en Puerto Rico, que son altísimas eh, y entonces él, él presentó varios, varios escenarios eh, pero antes de entrar en los escenarios, yo creo que la gente también eso que menciona Charlie eh, es sumamente cierto, verdad el hecho de que eh, a mayor beneficio a mayor eh, paridad y equidad en programas federales, pues menos es la necesidad de que el, el, el Estado tenga que utilizar fondos propios para cubrir ese vacío también eh, en la medida que se genere mayor desarrollo económico, en la, medida, en la medida que haya mayores empleos, que los salarios sean mayores, pues también eso genera una actividad económica que también tiene un impacto en los recaudos. O sea que no necesariamente tendríamos que tener una, una tasa tan alta para poder recaudar mucho dinero. Quizás no, no tenemos que recaudar lo mismo en términos de contribución sobre ingresos, pero en la medida que las personas estén ganando más dinero, pues van a pagar más en contribución sobre ingresos, pero la tasa puede ser menor. Eh, y eso era parte, eh, aunque no entró en ese detalle, el, el doctor Caraballo Cueto, a mí me gustó mucho en, en, como él lo presentó, porque él eh, hizo varios varios escenarios, en el primer escenario de la estadidad eh, él jugó con unas variables y dijo, bueno, pues si la estadidad llegara a Puerto Rico, pues sí, en efecto habría que pagar, habría un impacto con las contribuciones y, lo, y, lo, y la cuestión de las de eh, contribuciones federales pero el resultado sería un aumento y mayor desarrollo económico un aumento en los empleos, en la tasa de desempleo sería un sería menor. Y el que más a mí me chocó, y, y voy a decir por qué, eh, es que la estadidad elimina y cierra la brecha de la desigualdad económica en Puerto Rico. ¿Y por qué me choca? Porque en, toda la, en todos los escenarios que él puso, él planteó, él cambiaba la variable, a veces decía, bueno, pues asumiendo que la tasa contributiva estatal baje solo un 5%, asumiendo que no haya ningún cambio o asumiendo esto. En todos los escenarios variaba un poco la tasa de empleo, desarrollo económico, pero en todas había una constante y es que se cierra la brecha de la desigualdad económica en Puerto Rico. O sea que los pobres
0: alcanzan una mayor justicia social con estabilidad, básicamente lo que está diciendo él con ese escenario y la independencia
1: ¿cuál era el contraste? la independencia era todo lo contrario en todos los escenarios de la independencia en todos en los
0: que hizo Caraballo Cuerto en los que, que hizo Caraballo
1: el... Cuerto y que son parte de su estudio búsquenlo en todos los escenarios aumenta la brecha de la desigualdad y tiene completo sentido porque a la medida que los, los, los pobres de este país dejen de recibir los beneficios que reciben actualmente y en la medida que una pues oligarquía. La,
0: pierden pierden lo, lo, los cheques de alimentos, pierden eh, la sección 8, pierden el Pelgrán, pierden este, un sinnúmero de subsidios Correcto. que tienen en tantas otras áreas, eh, en el área de salud también. Oye, sí. pues en esa medida el pobre se va a poner en una peor situación. Por eso entonces eh, me parece interesante que finalmente alguien viniera de la estatura, ¿verdad? Eh, eh, profesional que tiene el doctor Caraballo Coeto, de reconocer que en esos escenarios, en todos esos escenarios que presentó la independencia, aumentaba la pobreza, aumentaba la disparidad uh -huh. eh, económica entre los pocos que tienen y los muchos que no Exacto.
1: tienen. Y el status quo pues no presentó ningún tipo de resultado en cuanto a eso porque basta salir a la calle y nos vamos a chocar de frente con la desigualdad en cualquier momento, en cualquier esquina todos lo hemos vivido en algún momento. Así es que, ¿qué quiere decir esto? Pues que el único instrumento posible eh, y que es viable y que es el único instrumento que existe para cerrar la brecha de desigualdad en Puerto Rico en la actualidad y no lo digo yo lo dice el economista lo dice su estudio y eso es lo que debió haber estado en la nota eso es lo que debió haber sido reseñado pero no no, no, no pasó esa esa parte editorial
0: yo creo porque hay unos elementos este, verdad en, en, en los medios de comunicación que en lo personal son independentistas o son de izquierda, eh, socialistas algunos hasta comunistas este, y tienen perfecto derecho a tener lo que quieran, eh, pero cuando entonces tienen que reportar, pues me parece que se, se, se echan más bien a, a destacar las cosas negativas o las expanden sobre lo que puede ser la estadidad. Y aumentan las que pudiera ser pero, la independencia. pero fíjate
1: Charlie que es, un, es una ironía y un contrasentido porque si tú de verdad crees en las causas de justicia social de igualdad económica de, de, de verdad de igualdad de las clases etcétera etcétera pues, hombre ¿cómo tú vas entonces a apoyar una ide ideología de estatus que aumenta esa brecha que aumenta esa desigualdad si no es que entonces el fin óptimo o el fin final es que tú quieres que sea una, una oligarquía boricua aquí de aquí que sea la que la que que tenemos una, oligar una oligarquía en este momento, pero sería peor aún. Claro. En ese entonces, bajo un Puerto Rico eh, independiente.
0: Y yo creo que son temas que hay que discutir en momentos en que el Partido Independentista dice que no quiere adelantar la independencia, pero cuando tan pronto llegue la oportunidad de dar un brinquito a los Estados Unidos continentales, particularmente a Washington, allá dicen, oye, viste, que mucho aumentó sí. los votos a mi favor. Es porque hay un mayor eh, apoyo a la independencia de Puerto Rico. Así que mire, no caigan en el cuento. Si usted realmente cree... En la unión permanente, cree en la ciudadanía americana, cree en el desarrollo económico sostenido para Puerto Rico. Usted cree en la estadidad, tiene que votar por el único partido que defiende la estadidad, que es el partido no progresista. Ah, que tenemos primaria, si sí, el PNP tiene primaria. Ah, que en ocasiones hemos escuchado a algunos como que están muy aguerridos, sí se han escuchado. Pero lo cierto es que tenemos una responsabilidad con Puerto Rico. Y esto yo se lo digo tanto a nuestro gobernador. Pedro Pio y como la comisaria reciente, Jennifer González, hay una responsabilidad, un compromiso con el pueblo de Puerto Rico de adelantar su causa, su causa de la unión permanente, y de ahí que tenemos que buscar el voto íntegro. Una vez pasa a la primaria, unidad para buscar el voto íntegro para que pueda ganar el partido nuevo progresista y adelantar la causa de la estadía. Vamos a hablar la política nacional un poquito porque nos queda poco tiempo, y es, eh, tú mencionabas los 23 senadores que están apoyando el proyecto eh, que se ha radicado en el Senado el 3231. Uh -huh. Los 23 son demócratas. Demócratas. No hay un solo republicano. Ni siquiera, ni siquiera los dos senadores de Florida, que Marco Rubio y Rich Scott hicieron campaña entre los puertorriqueños en Florida, diciéndoles que ellos creían en la estadidad para que los puertorriqueños, que en la gran mayoría de los que viven en Florida, apoyan la estadidad votaran por ellos. Y aunque no lograron obtener la mayoría del voto puertorriqueño, sí tuvieron votos sustanciales en comparaciones con otros años anteriores, candidatos republicanos a ese puesto de senadores. Y sin embargo, no se han unido al proyecto. Y ahora eh, De Santi, que había votado a favor de un proyecto que había presentado Jennifer González, un uh -huh. proyecto para incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos eh, y que él votó a favor pues ahora Donald Trump y la extrema derecha eh, le estaba atacando a él allá en Iowa, a DeSantis de que fíjate, él quiere que Puerto Rico sea un estado, ¿y qué hizo DeSantis? no aguantó el calor en la cocina, salió corriendo y dijo que él no respalda la estadidad a menos que entre otro estado otro territorio que pueda ser republicano. Y la realidad es que en los territorios que puedan ser estados, el único que tiene posibilidad realmente es Puerto Rico. Es eh, claro, Washington DC, que aspira también, pero no es un territorio. Y sería sin duda alguna demócrata en Puerto Rico si los republicanos tendrían alguna oportunidad. Pero ciertamente en Washington no. Eh, pero, hecho para atrás, de Santi. Sabemos que el expresidente el ex Trump. También ha dicho lo mismo, eso fue porque nos quiso intercambiar con Groenlandia. Decirle, mira Dinamarca, coge a Puerto Rico y nosotros cogemos a Groenlandia. O sea, esa mentalidad, ¿verdad? Y, y ah, yo te doy la estadía, si tú me garantiza a dos senadores republicanos, nadie le puede garantizar nada a nadie. En la democracia tú no puedes decir que el pueblo va a votar de una forma o de otra. El pueblo votará como entienda que tiene que votar. Y aunque yo quisiera que los dos senadores que elija Puerto Rico sean demócratas y yo lucharé para que si sí sea pero lo cierto es que yo no puedo garantizarle a nadie que va a ser de una forma u otra tampoco los republicanos pero ahí tenemos a DeSanti ahí tenemos a Donald Trump ¿cuál ha sido tu experiencia cuando tú has tenido que reunirte con eh, miembros eh, republicanos del Congreso de los Estados Unidos no meramente para el asunto del estatus también para proyectos como el SNAP ¿no? el proyecto uh -huh. de eh, es el Supplemental uh, Nutritional Assistance uh, Program ¿no? Right?
1: sí es frustrante, es muy frustrante eh, porque se ha politizado de una manera donde el, el republicano de hoy día tiende a ser reacio a meterse en este tipo de proyectos no, no solo de esta día, sino también los proyectos de que, ¿verdad? que brindan una, una mayor, eh, mayor mayor equiparación en términos de fondos federales eh, hablaba de, del, del programa de asistencia eh, nutricional eh, es sumamente frustrante y yo creo que es reflejo de la falta de poder político que tenemos eh, mencionábamos hace un rato aquel proyecto en la época de Luis Fortuño a principios de los 2000 que tuvo ¿verdad? creo que eran 15 o 16 conspiciadores y que muchos eran republicanos, pues el que lideró ese esfuerzo en el Senado fue un senador de nombre Mel Martínez cubano, republicano de Florida y hoy día tenemos dos republicanos senadores del estado de la Florida y ninguno de los dos uno de ellos es cubano y ninguno de los dos ni se acerca públicamente dicen que apoyan la estadidad que estarían de acuerdo con apoyar la estadidad pero que no es el momento que ellos no se van a meter en eso y yo creo que en parte lo, la inacción que hemos visto es también producto de la falta de presión que se ha ejercido por parte del, del liderato republicano puertorriqueño en la Florida y, y en Puerto Rico o sea no no es posible que Ron de Santis diga lo que dijo el domingo y que aquí no, haya, no se hayan convocado protestas, que aquí no se hayan convocado mítines, que aquí no se haya hecho una expresión eh, agrupada, organizada. Está,
0: está hecha. El, eh, hasta, como decía yo, el comisado, la comisaria residente y el Partido Republicano lo objetado públicamente porque fíjate que él está rehuyendo lo que fue su compromiso con la comisionada en un proyecto eh, que ni siquiera era de estadidad, era de uh -huh. incorporación, pero tenía las indicaciones claras de la estadidad, uh -huh. así que no hay duda de que haya fallado, yo creo que los republicanos tienen que hacer su trabajo ciertamente tenemos que reconocer que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha logrado calar dentro de los uh -huh. congresistas y senadores demócratas y tiene los apoyos necesarios para adelantar la causa de esta estadidad y otras causas importantes caramba se nos ha acabado el tiempo te quiero agradecer a ti eh, ciertamente Luis Dávila Perna por haber estado con nosotros sigue haciendo tu buen trabajo allá en Washington Gracias. y sigue haciendo tu trabajo en el seno del partido demócrata a ti, eh, la compañera Zulma Rosario, pronta recuperación un abrazo bien fuerte, solidario de parte de, de este, tu servidor y a ustedes amigos, gracias por escucharnos aquí en Sin Atadura, cuando mañana regresa el programa y tendremos tal vez otro invitado especial porque no podrá estar nuestra compañera, pero oye, sigue en sintonía con Noti1 que continúa con informaciones importantes para ti. Adelante, sin para adelante, y mucha felicidad. Esto fue el podcast de Noti1 630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.